0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con otro capítulo más de nuestra biografía de Santa Faustina. De hecho, quiero recomendarles mucho. Yo todavía no he podido accesar, pero con la buena noticia de que salió la película de Santa Faustina y de la Divina Misericordia, creo que se llama en inglés es Love and Mercy, eh, Faustina y en español es amor y misericordia. Búsquenla de verdad. Eh, vale el esfuerzo pagar. Hay, hay algunas plataformas que, creo que cuesta 5 dólares. O que cuesta, cuesta creo, sí máximo 5 dólares. No sé si esté gratuita. No sé cómo... Yo todavía no he podido localizarla. Pues bueno, en, en las plataformas en las que yo la, normalmente vería alguna película. Pero... Eh, en algunos lugares eh, si ustedes ya los conocen o algo así pueden conseguirla eh, creo que en 5 dólares o puede ser un poquito menos de verdad que es una película que ha por las críticas ha gustado muchísimo y pues ahorita más que nada para que vean la importancia de Divina Misericordia ¿verdad? se las recomiendo mucho que, que la vean ha tenido muy buenas críticas y, este, y pues bueno nosotros vamos a continuar con nuestra biografía y al parecer ya el día de hoy vamos a concluir. Ah, no nos faltan, nos faltarían dos. Bueno, ya estamos a dos eh, subcapítulos de concluir con este capítulo que fue bastante largo. Y este y empezar pues la siguiente, la siguiente etapa de nuestra hermana Faustina. Nosotros vamos un poquito más despacito en la película, de suponer que resumen bastante bien. También ya hay una película de Santa Faustina, es muy antigua. Pero pues bueno, tiene está un poquito resumida. Yo creo que como hemos ido yendo viendo el libro, a veces los libros pues obviamente tienen muchísima información a comparación a una película. Es difícil resumir tantas cosas en, en una película, ¿verdad? Pero veamos eh, cómo, cómo se llevó a cabo esta. Les digo, las críticas han dicho que está muy hermosa la película. Véanla. Y bueno, vamos a continuar con nuestro... Eh, Subcapítulo eh, recor eh, Comenzamos, recordando el capítulo anterior. Haz de mí, Jesús, una pura y agradable ofrenda ante la faz de tu Padre. Jesús, transfórmame, miserable y pecadora como soy en ti mismo, porque tú puedes hacer las, todas las cosas, y entrégame a tu Padre eterno. Deseo convertirme en una hostia de sacrificio para ti, pero no una ordinaria oblea para la gente. Deseo que la fragancia de mi sacrificio sea conocida solo por ti. Oh Dios eterno, un fuego abrasador de súplica por alcanzar tu misericordia and arde dentro de mí. Sé que comprendo que esta es mi misión aquí en la eternidad. Tú mismo me has pedido hablar acerca de tu gran misericordia y acerca de tu bondad. Los años de servicio en news 1933-1936 Retiro de ocho días y más sobre la nueva congregación La hermana Faustina se estaba preparando para ir a Cracovia a hacer un retiro de ocho días y al mismo tiempo para llevar a cabo el pedido del padre Sopoco. El padre no estaba seguro de las inspiraciones de la hermana Faustina concerniente a la fundación de la nueva comunidad, deseaba consultar este asunto con otro sacerdote. Por esta razón le dijo a la hermana que haga un resumen de los pedidos de Jesús concernientes a la nueva comunidad y se ha dirigido a su confesor anterior, al padre José András. El 19 de octubre la hermana y su compañera, la hermana Antonia, salieron de Vilnius por tren. Su primera parada era el convento de Varsovia. El ángel guardián de la hermana, visible solo a ella, las acompañó durante el viaje a la entrada del convento desapareció para aparecerse nuevamente cuando abordaron el tren de Varsovia a Cracovia. La hermana lo vio sentado a su lado, nuevamente desapareció cuando llegaron a la puerta del convento. Desde que comenzó el retiro hasta que terminó, la hermana Faustina experimentó un gran deseo de hacer la voluntad de Dios, pero en ciertos momentos tuvo la tentación de no hacerla y tuvo revueltas interiores que en cierto momento la dejaron débil y exhausta dos cosas le causaban preocupación. Primeramente, al darse cuenta que por sí sola no podía hacer nada y segunda, que ante el pedido de Jesús debía pronto dejar esta comunidad a la cual amaba y fundar otra. En el segundo día del retiro, la superiora arregló un encuentro con el padre András en el locutorio. Dios le dio a la hermana la gracia de una seguridad completa y luego de la conversación la gracia de una paz profunda y luz concerniente a esos asuntos. El padre András le advirtió a la hermana no hacer nada sin el consentimiento de sus superiores, ya que había hecho los votos perpetuos en esta congregación. Él sentía que era una evidencia de la voluntad de Dios para ella, permanecer donde estaba. Si ella continuaba con sencillez y humildad en ese espíritu de obediencia, Dios no le permitiría caer en un error. Sin embargo, el padre András añadió que realmente sería bueno que un grupo de almas se dedicaran a rogar a Dios por el mundo. La hermana Faustina aceptó su consejo y lo hizo como parte de sus resoluciones de su retiro. La fiesta de Cristo Rey fue celebrada en el último domingo de octubre en ese día. La hermana oró ardientemente para que Jesús sea el rey de todos sus corazones y que su divina gracia brille en cada alma. Jesús le dijo, hija mía, me has dado la mayor gloria al cumplir fielmente mis deseos. En el último día del retiro, la hermana le vio a Jesús durante la misa y le dijo, «Tú eres mi mayor gozo, tu amor y humildad hacen que yo deje mi trono celestial para unirme contigo. El amor llena el abismo que existe entre mi grandeza y tu nada». Inmersa en el océano de amor y abandonada en Jesús, la hermana Faustina, sin embargo, pensaba también en los otros. Jesús, haz mi corazón como el tuyo, o transfórmalo en tu mismo corazón para que pueda conocer las necesidades de otros corazones, especialmente de aquellos que están tristes y sufridos. Haz que los rayos de tu misericordia reposen en mi corazón. El sábado 2 de noviembre, la hermana Faustina y su compañera iniciaron su viaje de retorno haciendo una parada en, Sestocho, en Sestochoa para orar ante el ícono milagroso de Nuestra Señora en la noche del 4 de noviembre llegaron a Vilnius. Pensamientos sobre la nueva congregación llenaban su mente más y más con urgencia para actuar. El 14 de noviembre, durante la oración nocturna, la hermana se encontró imposibilitada de orar o meditar en la pasión dolorosa de Jesús, de manera que se mantuvo postrada y ofreciendo la pasión más dolorosa de Jesús al Padre Celestial, en reparación por los pecados del mundo. Luego de la oración se arrodilló en el reclinatorio, de pronto vi a Jesús cerca de ella. El Señor se le apareció del mismo modo que en la flagelación. En sus manos sostenía un vestido blanco y un cordón. A Azor Faustina la vistió con la túnica y la ciñó con el cordón. Luego Jesús la cubrió con una capa roja parecida a la que él fue cubierto durante su pasión, y en su cabeza le puso un velo del mismo color y le dijo, «Así es como tú y tus compañeras se vestirán. Mi vida, desde el nacimiento hasta la muerte, será la regla para ustedes. Fija tus ojos en mí y vive de acuerdo a lo que veas. Yo deseo que penetres en mi espíritu más profundamente y comprendas que yo soy manso y humilde de corazón». La hermana sintió urgencia de empezar a trabajar para cumplir las demandas del Señor pero cerca de un mes trabajó haciendo las reglas y regulaciones que deberían gobernar la nueva comunidad. Una noche mientras escribía, la hermana Faustina escuchó una voz en su celda. Decía, no dejes esta congregación, ten misericordia de ti misma porque muchos sufrimientos te esperan. Cuando miró hacia donde provenía la voz no vio nada y continuó escribiendo. De pronto escuchó bulla y esas palabras, cuando te vayas te destruiremos, no nos no tortures. Miró alrededor y vio muchos monstruos repugnantes. Mentalmente hizo la señal de la cruz y ellos desaparecieron. Qué horrible y repugnante es Satanás. Ella escribió. Pobres es las almas condenadas que tienen que permanecer en su compañía. Sólo una breve mirada a él es más aterradora que todos los tormentos del infierno. Jesús le volvió a asegurar que nada le pasará y que confíe en su santa voluntad. Y una fuerza poderosa entró en su alma luego de estas palabras del Señor. En una ocasión, cuando la hermana entró en la capilla, vio un local en mal estado y escuchó estas palabras. Este es el lugar donde estará el convento. Ella se sintió de alguna manera desengañada que estas ruinas vinieran a ser el convento. En la mitad de diciembre, Jesús se le apareció a la hermana Faustina en la Casa Verde y le dijo, Escribe lo que te digo. Mi deleite es estar unido a ti. Con gran deseo espero y ansío el tiempo cuando haré mi residencia sacramental en tu convento. Mi espíritu descansará en ese convento y bendeciré su vecindad de una manera especial. Más allá del amor que les tengo a ustedes, yo desviaré cualquier castigo que merecidamente quiera enviar la justicia de mi padre. Hija mía, he inclinado mi corazón a tus pedidos. Tu misión, y de ver aquí en la tierra es rogar por misericordia para el mundo entero. Ninguna alma será justificada hasta que se vuelva en confianza mi misericordia. Y es por esto que el primer domingo después de Pascua se llevará a cabo la fiesta de la divina misericordia. En ese día los sacerdotes deberán hablar a todos acerca de mi grande e insondable misericordia. Te estoy haciendo el apóstol de mi misericordia. Dile al confesor que deseo que mi imagen sea expuesta en la iglesia y no dentro de las paredes del convento. Por medio de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Permite que las almas tengan su acceso a ella. El 21 de diciembre, el padre Sopoco pidió a la hermana Faustina ir a ver una casa, para saber si era la misma a la que ella había visto en su visión. Cuando fue con él a ver la casa, o más bien esas ruinas, en una mirada se dio cuenta que se ajustaba a la que ella había visto. El confesor habló con ella sobre sus ideas para arreglarla y la celda y otras cosas. Nuevamente reconoció que todo lo que él le había dicho era lo mismo que lo que Jesús le había manifestado. Inmediatamente a su regreso a la casa fue a la capilla a descansar por un momento. De pronto escuchó estas palabras dentro de su alma. No temas nada, yo estoy contigo. Estos asuntos están en mis manos y yo los llevaré hasta su culminación de acuerdo a mi misericordia, porque nada puede oponerse a mi voluntad. Reflexión Ay, hermanitos, no sé, de verdad que este, este capítulo particular estaba muy emocionante. Ya me iba a seguir con el otro porque pues, hay cosas que uno no recuerda cuando lee por primera vez, o no pones mucha atención tal vez, este, me quería seguir leyendo con el que sigue para ver qué pasaba, ¿no? O sea, cómo si iba a poner la congregación. De verdad que a veces eh, es difícil para las personas, para los humanos, eh, confiar en ciertas cosas, ¿no? Confiar en que la voluntad de Dios se hace, la voluntad de Dios se va a hacer, la voluntad de Jesús se va a hacer. Y pase lo que pase, nadie puede cambiarla y nadie puede contradecirla. Entonces. Ahorita es esa sensación de la hermana Faustina porque le ha costado tanto trabajo que le crean, que, que escuchen lo que está diciendo, que, que vean que ella este, realmente está siguiendo la voluntad de Dios y que no es porque ella quiera o, o, o porque sea una necedad o porque sean espíritus malignos como al principio pensaban, que estaba este, poseída de alguna manera o que estaba loca. Este... No es así, o sea, realmente le ha costado mucho trabajo que entrar en ese mundo, entrar en esa parte en la que puedan creerle que ella realmente está teniendo, siendo el apóstol de la Divina Misericordia de Nuestro Señor, así como lo dijo ahorita en este episodio. Y bueno, son muchos puntos muy importantes ahorita en la lectura que nos, nos pueden servir para estos momentos tan complicados que seguimos viviendo. Este, ahora mi país va a entrar en una fase muy compleja en la que ya ha pasado Italia y España. Eh, sin embargo, bueno, y tal vez Inglaterra, no, no estoy tan segura si, si ya pasó esta etapa por completo. Y bueno, que está viviendo Estados Unidos todavía, ¿verdad? este Es muy complicado, la verdad es que sí, es una situación muy difícil ver cómo eh, se nos van de las manos muchas cosas y que... Como dice aquí también en la lectura y se retoma, nada está en nuestras manos, nada podemos hacer. Nuestra hermana Faustina siente un poco de desesperación al darse cuenta que, pues por más que ella quisiera hacer cosas eh, y por más que ella quisiera, eh, pues bueno, o sea, tal vez actuar, tal vez ella su intención es hacer la voluntad de Dios sin, sin tener esa sensación de, de decir yo puedo hacerlo sola, ¿no? Pero ella se da cuenta se da cuenta de su vulnerabilidad humana y que en realidad siempre Dios va con ella, siempre la va acompañando, siempre la va guiando. Ella tiene la visión de su ángel de la guarda y aunque nosotros no tengamos la capacidad de verlo como ella, algunas personas lo tienen, hay otras que no, eh, aunque ella este Si nosotros no tengamos la capacidad de verlo, nuestro ángel de la guarda siempre está con nosotros y siempre nos va guiando, siempre nos va cuidando y bueno, su misión es complicada porque si sí hay, hay personas que es, le hacen la tarea un poquito más difícil porque pues no creen o van por mal camino y ellos hacen todo su esfuerzo por ayudarnos a enderezar, a prevenirnos, a, a avisarnos, a cuidarnos y a cumplir esa misión para la que ellos también fueron eh, designados, ¿verdad? Eh, otro de los puntos bien importantes es que esa es una muestra, esa es una prueba de que Dios eh, nunca nos ha dejado solos y no nos deja solos. Y, y por otra parte también nos hace vivir ciertas experiencias y ciertas pruebas para que se refuerce ese... ese... Esa, ese amor, esa devoción y esa verdadera entrega hacia nuestro Señor. Solamente sobre algo que anda, una situación difícil, tiene la, dos, dos finalidades. O, o se nota, te hace denotar que vas por un mal camino o refuerza muchísimo más eh, tu fe, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de la fe y del amor a Dios. Ahora, también otro de los puntos más imp muy importantes que toma ahorita la lectura es eh, acerca de acerca de cómo es esa conexión que nosotros también podemos eh, tener con Dios, tener con Jesús. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos una misión y tenemos eh, una un don, dones y virtudes que Dios nos, nos ha dado, ¿no? Y al final, nosotros también somos, de alguna manera, de cierta manera, somos apóstoles, por eso vivimos en una iglesia militante, nosotros somos guerreros y venimos aquí a, a luchar, a, a mejorar eh, nuestra vida espiritual, acercarnos a Dios, a, a dejar eh, morir esa parte mundana que tenemos, esa parte digamos, humana salvaje y más bien concentrarnos en la parte de desarrollo espiritual, de desarrollo de crecimiento, eh, al amor de Dios, a la voluntad de Dios y a dejar todo en manos de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo, sabe por qué, que nos deja, que nos encarga y nunca nos da algo que, nos, que Él sabe que nosotros no vamos a poder. También es como ustedes, por ejemplo, si puedan tener hijos, saben qué puede hacer su, cada uno de sus hijos y qué no puede hacer, para qué tiene capacidad y para qué no puede tener capacidad para hacer. Y le vas dejando labores desde que tu bebé es pequeño, vas dándole responsabilidades que sabe que puede hacer. Digamos, un bebé de año y medio, más o menos, que ya camina, es una edad en promedio, entre hay unos que caminan antes, unos que caminan después, pero en promedio, año y medio y que ya puede tocar sus juguetes, que ya ya puede experimentar y demás, sabes que puede empezar con la obligación de recoger sus juguetes. No va a atender una cama, no va a lavar su ropa, no va a preparar de comer, no va a planchar, pero puede recoger sus juguetes. Ya cuando el niño es un poquito más grande, le van designando más responsabilidades para que empiece a generar un hábito de obediencia y un, y un hábito también en la virtud. Ajá, la virtud de pues ser eh, responsable, respetuoso con sus padres, orde ordenado, cumplir con sus responsabilidades y obligaciones que se le han asignado dependiendo eh, de la educación de cada familia, ¿verdad? Entonces, igual el padre, el padre va dándote según eh, la capacidad que vayas teniendo y siempre está cuidando de ti por si en algún momento te tropiezas, levanta porque él sabe que puedes, y bueno, otra de las partes más que me re, que quiero resaltar un poco, que la verdad son muy impactantes, es las palabras que dice aquí la hermana Faustina cuando el mal quiere atacarla eh, buscando alguna debilidad en ella. no Y ella menciona, con la señal de la cruz se desaparecieron todos esos monstruos repugnantes. y Dice, qué horrible y repugnante es Satanás. Pobres las almas condenadas que tienen que permanecer en su compañía. Solo una breve mirada a él es más aterradora que todos los tormentos del mismo infierno. Y ya en esta en esta parte de aquí, créanme que muchas veces no comprendemos y no sabemos eh, las situaciones que vivimos. Las situaciones eh, que, pues bueno, ¿por qué vivimos ciertas cosas? Dios sabe por qué las vivimos y los errores que comete la humanidad. Créanme que Dios es tan misericordioso a veces que de plano, o sea, de plano eh, nosotros no. Entonces, retomando lo último, eh, de verdad que siempre estamos acompañados por Dios. Ahorita que estamos viviendo una situación que no es controlable por, por nadie, no sabemos si pro fue propiciada o no fue propiciada este por algún alma desesperada. Y, y muy y el demonio eh, hizo parte en esto y un alma débil eh, pues cayó en esta situación tan tan horrible verdad no lo sabemos y, y no no podemos juzgar de antemano sin tener. Eh, la conciencia, ni ni, ni ni tampoco saber si alguien fue o no al fue alguien, ¿verdad? Entonces lo que nos queda a nosotros es confiar en Dios y acercarnos a Dios y todos los que han vivido experiencias mucho más des desgarradoras eh, por esta pandemia, han pe perdido familiares, han vivido experiencias muy horribles. Créanme que, que su sus familiares fueron de alguna manera eh, almas víctimas, las que fueron almas víctimas. Y, y Dios las tiene en su gloria y Dios las tiene con él porque sabe que fueron mártires e inocentes eh, sobre una guerra en la que de alguna manera pues arrasan con la gente más inocente, ¿no? La gente más pobre, la gente más humilde, la gente que tiene menos recursos, pues son los que están expuestos porque tienen que salir a trabajar sin importar eh, si, si hay un virus aterrador eh, de alguna manera arrasando con la humanidad porque ellos tienen que comer entonces es muy difícil esta situación y, y de las otras familias que llegaran a Tener la oportunidad de no tener que salir a trabajar y que tienen esos privilegios. Hay que orar mucho y hay que cumplir cumplir esa labor para proteger a aquellos que, que, que se tienen que exponer día a día para poder comer y para poder vivir. Y darles las gracias de verdad a todos los médicos y doctores. Y todas las eh, personas de servicio de seguridad, todas las personas que se están exponiendo día a día por nosotros, hasta los de la basura que estén trabajando, ¿verdad? Los que recogen la basura, los que limpian las calles, los que están sanitizando lugares, las personas que limpian los hospitales. todas Estas personas de verdad, de todo corazón, si alguno de ustedes escucha este podcast, no sabe el agradecimiento tan inmenso que les tenemos por todo su esfuerzo que están haciendo y por toda esa exposición que tienen todos los días, Disculpen, pedimos perdón en nombre de todas esas personas que no saben controlar sus emociones y que no saben controlar su desesperación agrediéndolos. Eh, nosotros oramos todo el tiempo por ustedes. Recen por ellos porque son eh, almas... Eh, misioneros de Dios Que ahorita están haciendo su misión Que ahorita están lavando los pies de la gente Así como Jesús algún día lavó los pies De sus apóstoles Y están arriesgando sus vidas día a día Por salvar la vida De verdad que rogando a Dios Porque esto llegue a su fin muy pronto Y, y no, o sea Si tienen un vecino doctor O si tienen una persona, un conocido un amigo, un familiar doctor De verdad que cuando se haya podido abrazar a esas personas, cuando se pueda abrazar a esas personas, cuando se les pueda de verdad que abrácenlos, díganles gracias o grítenles gracias desde la ventana si alguno pueden ver por el esfuerzo que están haciendo. De verdad hay que mostrar esa humanidad y ese amor misericordioso que Dios siempre derrama por nosotros con nuestros hermanos. Y bueno hermanitos, ya por último, esperando que les haya gustado mucho este episodio. Les recuerdo que salió la película de la Divina Misericordia, nuevamente se los recuerdo, de verdad que si alguno de ustedes ya tiene oportunidad de verla y la puede compartir también porque yo no he podido accesar a ella, eh, tuve que ver eh, poner una alarmita en el de este del Google Play o en el Amazon para en el Amazon Prime de vídeo o algo así, para que me avise cuando ya esté, para poderla ver digo, no sé cuánto va a tardar ahí, espero que pronto, porque pues me encantaría ver esa película, ¿no? se ve se ve muy muy bonita, muy interesante las críticas son muy hermosas de las personas que ya la han podido ver, y los dejo a todos, esperando que les vaya muy bien que Dios esté con ustedes estamos rezando por ustedes todos los días estamos pidiendo por su salud, porque estén bien, porque estén seguros porque las personas que salen estén Caminando bajo la mano de Dios Recuerden que Dios camina con nosotros diario Tenemos nuestro angelito de la guarda también Y tenemos muchos santos que están pidiendo por nosotros Y que están al pendiente de nosotros Los queremos mucho Cuídense mucho Y esperamos escucharnos en el siguiente audio De Misericordia en Católico Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast Te invitamos a que escuches el numeral 0,1